0: Moi! Tervetuloa Paha syntyi pohjolassa podcastin bonusjakson pariin. Kiitos kun kuuntelet. Laita podcast seurantaan alustalla, jossa sitä kuuntelet. Helmikuu on lopuillaan ja olen saanut muutaman kysymyksen siitä, että tuleeko helmikuussa lainkaan kadoksissa olevia ihmisiä käsittelevää jaksoa. Olen luvannut, että tällainen jakso ilmestyy kerran kuussa. Ihan kalenterikuukausittain on hieman hankala mennä, mutta ei hätää seuraava kadonneiden ihmisten tarinoita käsittelevä jakso ilmestyy ensi perjantaina, vaikka silloin ollaankin siis Nipinnapin maaliskuun puolella. Katoamiseen ympärillä ollaan tänäänkin. Tässä bonusjaksossa kerron hyvin erilaisen katoamistapauksen. Tapaus on selvitetty ja se ei alkujaankaan ole tullut tiedotusvälineisiin katoamisena, vaan niin sanottuna Jane Doe-tapauksena. Kyseessä on Suomen lähihistorian ehkä tunnetuin Jane Doe-tapaus. Jos termi ei ole tuttu, niin lyhykäisyydessään siis nimitystä John Doe tai Jane Doe käytetään silloin, kun löydetylle vainajalle ei ole osoittaa henkilöllisyyttä. Nimitystä voidaan käyttää muunkinlaisessa yhteydessä, ei ainoastaan vainajalla, vaan silloin kun halutaan peittää jonkun identiteetti. Ehkä meillä Suomessa yleisemmin käytössä on Mattia, Maija Meikäläinen. Muualla maailmassa Jane ja John Doe-tapauksia on huomattavasti paljon enemmän, jos puhutaan nyt nimenomaan siitä, että maastosta löytyy tuntematon vainaja jota ei pystytä identifioimaan keneksikään. Pienessä Suomen maassamme kuolleena löydetyt henkilöt pystytään pääasiassa tunnistamaan ja usein jo löytöpaikan perusteella on tiedossa, kuka vain voisi olla. Suomessa katoaa vuosittain karkeasti 2-400 ihmistä, joskin ilmoituksia katoamisista poliisi saa muutaman kymmenen tuhatta vuodessa, mutta Suurin osa löydetään lähes välittömästi eikä kyseessä ole rikos tai muu pysyvä kateisiin jääminen. Vertailun vuoksi pelkästään Yhdysvalloissa katoaa vuosittain noin 500 000 lasta. Täydellistä tilastoa kaikista USA-kadonneista ei voida edes pitää, sillä siellä elää niin valtava määrä myös paperittomia henkilöitä, jotka tavallaan ovat jo eläessään Janeja ja Joneja. Näistä syistä siis maailmalla Jane ja John Cacet on arkipäivää. Meille taas hyvin poikkeuksellisia. varoituksena jaksossa puhutaan itsemurhasta. Vuoden 2007 pitkäperjantaina 6. huhtikuuta Risto Rouvari oli pääsiäiskävelyllä yhdessä vaimonsa kanssa. Rouvarit mökkeilivät Pirkanmaalla, lähellä Oriveden kaupunkia. Kävelylenkki suuntautui hyvin syrjäiselle alueelle Oriveden metsään. Pariskunta saapui aukealle, jossa oli runsaasti myrskyn kaatamia puita, joiden juurakot törröttivät pystyssä ja eroittuivat näin maastosta. Aukio sijaitsi kolmisen kilometriä etelän suuntaan valtatieltä numero yhdeksän. Lähin maamerkki hakkuaukiolle on sen kohdalla valtatien varrella sijaitseva liikenneasema Oritupa, josta on matkaa Oriveden kaupungin keskustaan hieman alle 10 kilometriä. Pariskunta oli ohittamassa kaatuneen ison koivun juurakkoa, kun edellä kulkenut risto huomasi jotain, mikä ei kuulunut luontoon. Hän meni lähemmäksi ja huomasi juurakon montun reunalla tyhjiä pulloja. Rouvari oli hämmentynyt, sillä luuli aluksi, että jotkut olivat ryypiskelleet niin syrjäisessä paikassa. Lähempänä hän huomasi, ettei kyseessä ollutkaan kaljapullot, vaan kolme vesipulloa. Mies tutkaili maastoa ja huomasi muutakin irtotavaraa vesipullojen vierellä. Risto Rouvari päätti tutkailla koivun juurakkoa vielä tarkemmin ja yllätyksekseen havaitsi juurakon montussa ihmisen. Hyvin pian valkeni, että ihminen ei voinut olla elossa. Ruumis oli montussa erikoisessa asennossa, ikään kuin sammakkona. Kasvot olivat maata vasten ja ruumis oli polvillaan, jalat takana hieman sivuille sojottaen. Vaatetuksen perusteella Vainaja näytti olevan nainen. Rouvari soitti hätäkeskukseen ja kertoi löydöstään. Vainajan löytöpaikan perusteella oli melko selvää, että naisen oli ollut haluttava keskelle metsää. Paikkaan ei ollut kovin todennäköistä eksyä muuten vaan, toki sellainenkin vaihtoehto oli otettava huomioon, mutta Alusta alkaen poliisi lähti tutkimaan linjaa, jossa nainen oli jostain syystä hakeutunut tarkoituksella paikalle. Mikä kumma hänet oli saanut vaeltamaan tuolle syrjäiselle aukiolle ja miksi hän oli sinne menehtynyt. Virkanmaan poliisilaitoksen partio saapui ensimmäisenä paikalle ja aloitti löytöpaikan tarkemman tutkimuksen. Polvillaan olleen naisen vierestä löytyi vaaleanruskea ruskea joka oli osittain peittynyt juurakosta varisseeseen hiekkaan. Ruumin vierellä oli myös melkein täysi tupakkaaski, sekä englanninkielinen sarjakuvalehti. Ruumin alta Löytyi ruskea keinonahkainen laukku, musta nahkainen rahapussi, MP3-soitin, taskulamppu sekä silmälasit. Laukun ajateltiin olevan kultajyvä naisen henkilöllisyyden selvittämisen kannalta, mutta suureksi harmiksi sieltä ei löytynyt henkilöllisyystodistuksia. Laukussa oli tosiaan rahapussi, mutta siellä oli ainoastaan rahaa seteleinä muutaman kympin verran sekä pieni määrä kolikoita. Rahat olivat euroja. Vainajaa tutkittiin ulkoisesti jo löyty paikalla. Naisesta ei ollut havaittavissa ulkoista väkivaltaa. Sekä kuolin syy että henkilöllisyys oli täysi mysteeri. Naisen ylläolleista vaatteista tai muusta varustuksesta ei löytynyt mitään viitteitä henkilöllisyydestä tai edes kansalaisuudesta, sillä naisen päällä olleista vaatteista puuttui kaikki laput, joista olisi voinut ilmetä esimerkiksi valmistaja. MP3-soittimessa ollut musiikki ei ollut tyypillistä suomalaista musiikkia, mutta toisaalta se ei sopinut suoraan mihinkään muuhunkaan kansalaisuuteen, vaan oli englanninkielistä pop-musiikkia. Englanninkielinen Lassi ja Leevi-sarjakuva saattoi antaa viitettä siitä, että nainen ei ollut kuitenkaan suomalainen. Lisäksi vainajan ulkomaalaisuuden puolesta puhui se, ettei Suomessa ollut ilmoitettu kadonneeksi ketään tuntomerkkeihin sopivaa henkilöä. Ainoa kiinnostava löydös oli irrallaan olleen päällystakin taskusta löytyneet kaksi pientä revittyä bussilipun palasta. Palat olivat suunnilleen kynnen kokoisia, mutta niissä näkyi tekstejä, joista voitiin päätellä, että lippu oli väliltä Tampereen jämsä ja päiväyksenä oli 19. helmikuuta vuonna 2007. Nainen siirrettiin metsästä Tampereen yliopistollisen sairaalan obduktioosastolle odottamaan myöhemmin tehtävää oikeuslääketieteellistä ruumiin avausta. Asiasta tehtiin tutkintailmoitus. Rikosta ei ollut syytä epäillä. Tärkein asia tutkinnan etenemisessä oli nyt ruumiin avauksen valmistuminen. Kuolemansyyn selvittämisen lisäksi vähintään yhtä tärkeää oli saada mahdollisia tietoja siitä, kuka tämä salaperäinen tuntematon vainaja oikein oli. Ulkoisen tutkimuksen perusteella voitiin katsoa, että vainaja oli siististi pukeutunut ja hyvässä ruumiillisessa kunnossa, joten mistään laitapuolen kulkijasta tuskin oli kyse. Ruumiinavaus suoritettiin neljä päivää vainajan löytymisen jälkeen. Oikeuslääkärin lausunnossa todettiin, että avattava oli 166 senttimetriä pitkä ja 52 kiloa painava. Naisen ruumis oli hoikkarakenteinen ja yleisvaikutelma oli nuoresta tai nuorehkosta naisesta. Edelleen lausunnosta todettiin, ettei sairausmuutoksia tai merkittäviä vammoja tullut esille. Oikeuslääkärin lausunnossa kerrottiin myös, että vainaja oli löytynyt paikasta, jossa se on saattanut olla huomaamatta pitkänkin ajan. Löytypaikan olosuhteet olivat olleet vasta päivien ajan lämpimiä ja öisin oli edelleen pakkasta. Oli siis mahdollista, että kuolema olisi tapahtunut jo pussilipun viittaamaan aikaan eli 19. helmikuuta tai milloin vain sen jälkeen. Kuoleman jälkeiset muutokset olivat sen asteiset, että todennäköisesti henkilö oli ollut kuolleena löytöpaikassa vähintään useita päiviä, mutta koska pakkasta oli edelleen ollut, oli vainaja saattanut säilyä kohtalaisen hyvässä kunnossa useita viikkojakin. Vainajasta oli otettu myös oikeuskemialliset laboratorionäytteet. Kun oikeuskemian tulokset saapuivat, voitiin todeta, että naisen veressä oli huomattava määrä antihista-minilääkettä. Lääkettä käytetään yleisesti astman hoitoon, mutta sen väsyttävän vaikutuksen vuoksi myös unilääkkeenä. Naisen veressä kyseistä lääkettä oli siis hoitopitoisuuteen nähden yli kymmenkertainen määrä. Kyseistä lääkettä ei ollut saatavilla Suomesta, paitsi internetin kautta tilaamalla. Oikeuslääkärin lausunto päättyi toteamukseen. Olosuhteet eivät viittaa toisen henkilön osuuteen kuolemaan johtaneiden tapahtumien kulussa. Saatujen tapahtumatietojen ja ruumiinavauslöydösten perusteella kuolema on luokiteltu itse murhaksi. Risti riitaa saatujen tapahtumatietojen ja ruumiinavauslöydösten välillä ei ole todettu. Siihen, että kuka nainen oli, ei ruumiinavaus antanut vastausta. Naisesta oli otettu kaikki mahdolliset näytteet, joiden avulla henkilöllisyys voisi selvitä. Tällaisia ovat muun mm. muassa sormenjäljet, hammastiedot ja DNA. Kyseiset tiedot eivät kuitenkaan auta mitään, jos ei ole elinaikaisia tietoja, joihin verrata, tai DNAn osalta esimerkiksi vahvaa epäilystä vainajan lähisukulaisista. Ulkomaalaiseen taustaan viittasivat, muun muassa vainajan vaatetus ja se, että hänen lompakossaan olleet setelit olivat suurimmaksi osaksi painettu Saksassa, sekä jo aiemmin mainitsemani MP3-soittimen musiikki ja englanninkielinen sarjakuva. Näiden havaintojen perusteella paikallispoliisi lähetti kyselyn kansainväliselle rikospoliisijärjestölle Interpolille, jos joku sen jäsenvaltioista kaipailisi Tuntomerkkeihin sopivaa naista. Interpolista ei ollut nopeaa apua, mutta muissa tutkimuksissa kävi pian ilmi, että jotain mahdollisesti asiaan liittyvää olikin päätynyt poliisin haltuun helmikuun 20. päivä. Tuolloin oli Oriveden rautatieasemalta bussipysäkin katoksesta löydetty urheilukassi, joka oli toimitettu poliisin löytötavaratoimistoon. Paikallisten mukaan kassi oli ollut katoksessa jo edellisenä päivänä, eli 19. helmikuuta. Päivä täsmäsi tuntemattoman vainajan taskusta löydetyn bussilipun päiväykseen. Kassi sisälsi siististi pakattuja naisten vaatteita ja tuotteita. Tarkemmassa tutkinnassa kassin pienestä sivutaskusta löytyi kaksi erittäin pientä muovitettua paperin palasta. Palasissa oli juuri ja juuri nähtävissä joitain kirjaimia. Palaset toimitettiin keskusrikospoliisin rikostekniseen laboratorioon tarkempia tutkimuksia varten. Tutkimuksissa selvisi kuin selvisikin, että muovitetut palaset olivat osia passista, tarkemmin ottaen saksalaisesta passista. Jotta voitiin varmistua, että kassi ja sen mukana ollut johtolanka Saksaan liittyivät tosiasiallisesti mysteerivainajaan, otettiin kassissa olleesta hammasharjasta DNA-näyte, jota verrattiin vainajan DNAhan. Tutkimus osoitti, että kassi kuului vainajalle. Kassista ei löytynyt mitään muuta vainajan henkilöllisyyteen viittaavaa ja silputtu ja suureksi osaksi hävitetty passi kertoi surullista kieltään siitä, että nainen oli tietoisesti halunnut hävittää kaiken, josta hänen henkilöllisyytensä olisi voinut selvitä. Nainen oli tehnyt hyvää työtä ja poliisi oli vaikean paikan edessä. Interpoliltakaan ei tullut viestiä kenestäkään kaivatusta henkilöstä. Ja niin tuntematon nainen siunattiin Oriveden seurakunnan toimesta 6. marraskuuta 2008 ja haudattiin Oriveden hautausmaahan. Oriveden poliisit kantoivat vainajan virkapuvoissaan ja laskivat arkun maahan. Oriveden Down haudalle toimitettiin paikallisen poliisin ja hautausliikkeen edustajan toimesta puuristi, johon kaiverettiin nimi Metsätyttö. Kun metsätytön löytymisestä oli kulunut jo noin kaksi ja puoli vuotta, pyysi tutkinnanjohtaja, että keskusrikospoliisin uhrintunnistusyksikkö ottaisi vainajan tunnistamisen tehtäväkseen. Virallisesti tapaus siirrettiin siis keskusrikospoliisin uhrintunnistusyksikölle 13. lokakuuta vuonna 2009. Kun alkuperäisten tietojen ja vihjeiden uudelleenarviointi ei tuottanut mitään ratkaisevaa tietoa tunnistamiseen päättiin keskusrikospoliisin tutkinnanjohtaja suorituttaa Suomessa hyvin harvinaisen exhumation eli aukaisun. Exhumaatio tehtiin Oriveden hautausmaalla 9. joulukuuta vuonna 2009. Tässä yhteydessä havaittiin, että haudalle oli tuotu säännöllisesti kukkia. Kuka kukkia toi, ei selvinnyt. Tapaus oli kuitenkin herättänyt erittäin laajaa keskustelua, esimerkiksi Murhainfon keskustelufoorumilla, ja keskustelijat olivat pelkän kirjoittelun lisäksi olleet aktiivisesti edistämässä myös mysteerin ratkeamista, joten on mahdollista, että esimerkiksi joku heistä tai sitten joku laajaa uutisointia lukenut ja aiheesta vaikuttunut paikallinen oli muistanut Tuntematonta metsätyttöä kukkasin. Tuntematon tutkittiin uudelleen Tampereen yliopistollisessa sairaalassa ekshumation jälkeen. Siinä ei löytynyt mitään uutta, Ja ruumis jätettiin nyt sairaalan kylmiöön odottamaan mahdollista tunnistusta ja sen jälkeisiä toimenpiteitä. Sitten alkoikin tapahtua. Vainajan taskusta löytyneitä bussilipun palasia päätettiin selvittää vielä kerran tarkemmin. Voitiin todeta, että bussilippu todennäköisesti oli siis päivältä 19. helmikuuta ja sillä oli kuljettu matka Jämsästä Orivedelle. Missä nainen oli ollut siis ennen tuota 19. päivää? Poliisi oli yhteydessä jämsäläisiin majoitusliikkeisiin ja tiedusteli, oliko heillä ollut matkalaista, joka olisi uloskirjautunut 19. helmikuuta vuonna 2007. Yksi majoitusliike Jämsän keskustasta ilmoittikin, että heillä oli majoittunut yhden yön 18–19. helmikuuta poliisin esittämiin tuntomerkkeihin sopiva nainen. Nainen oli täyttänyt asianmukaisesti majoituskortin ja siihen hän oli merkinnyt, että tulee Saksasta ja nimekseen Ines ja syntymävuodekseen 1967. Majoittuessaan vuonna 2007 Ines oli ollut siis noin 40-vuotias. Ines-niminen nainen oli ilmoittanut kotipaikakseen Braunschweigin kaupungin, joka on kaupunki Alasaksin osavaltiossa Saksassa. Majoituspaikassa nainen oli majoittunut yksin ja maksanut yönsä käteisellä. Jämsäläisen hotellin matkustajakortista löytyneiden tietojen perusteella laadittiin selvityspyyntö Europolin välityksellä Saksaan, että löytyykö matkustajakorttiin merkittyä osoitetta ja osoitteesta kyseistä Ines-nimistä henkilöä. Pian Saksasta tuli tieto, että kyseinen osoite on olemassa ja että matkustajakortissa mainittu henkilö on todella asunut osoitteessa. Ineksen vanhemmat löytyyvät myös Saksasta, noin 300 kilometrin päästä Ineksen omasta osoitteesta. Saksan poliisia pyydettiin tiedustelemaan Ineksen vanhemmilta, että tietävätkö he, missä heidän tyttärensä on, ja samassa yhteydessä toivottiin myös DNA-näytettä vanhemmilta. Pitkän odotuksen jälkeen vastaus saapui. Ineksen vanhemmat kertoivat, että Ines oli ilmoittanut muuttavansa pois Braunschweigin osoitteestaan 19. helmikuuta vuonna 2007 tuntemattomaan paikkaan. Tämän lisäksi Ines oli ilmoittanut, ettei hän halua enää olla missään tekemisissä omaistensa kanssa. Nainen oli siis kadonnut omasta tahdostaan. Tieto vahvisti käsityksen siitä, että Ines oli tullut vartavasten Suomeen tehdäkseen itsemurhan. Tieto selitti myös sitä, että miksi omaiset eivät olleet tehneet Ineksestä katoamisilmoitusta. DNA-näyte Ineksen äidiltä sinetöi metsätytön Inekseksi. Miksi Ines oli tullut Suomeen? Siihen, ei löytynyt vastausta eikä sitä osannut antaa Ineksen vanhemmatkaan. Ineksellä ei ollut aiempia yhteyksiä Suomeen. Vanhempien tietojen mukaan Ines ei ollut koskaan aiemmin käynyt Suomessa, eivätkä vanhemmat itsekään olleet Suomessa käyneet tai tienneet maasta juuri mitään. 29. maaliskuuta vuonna 2010. johtaja tutkija, ja tulkki, vastaanottivat Ineksen isän ja isosiskon Vuosaaren satamassa. Seurue matkasi ensin Jämsään ja siihen hotelliin, jossa Ines oli yöpynyt. Jämsän hotellilta matka jatkui Orivedelle, jossa perhe tapasi ne paikallispoliisin tutkijat, jotka olivat alkujaan olleet Ineksen löytöpaikalla hakkuaukiolla vuosia aikaisemmin. Erittäin paksu lumikerros esti omaisten käynnin Ineksen löytöpaikalla. Sinne ei päässyt edes moottorikelkalla. Ineksen isälle luovutettiin maallinen omaisuus, joka oli edelleen oriveden poliisiasemalla. Viimeisenä luovutettavana oli tuhkaurna, joka sisälsi Ineksen jäännökset. Ineksen koko nimeä ei ole koskaan tuotu julkisuuteen, eikä myöskään hänen elämäänsä ole medialle riepoiteltu. Kaiken jälkeen meille jäi tapauksesta tietoon vain se, että Ines tuli Suomeen ja suuntasi Orivedelle päättämään elämänsä lääkeyliannostuksella. Spekulaatiota siihen, miksi... Ines valitsi juuri Suomen, on ollut muun muassa, että nainen oli ehkä kuullut Suomesta hyvin metsäisenä ja pitkien välimatkojen maana, ja hän oli saattanut arvella, että löytyminen täältä olisi hyvin epätodennäköistä. Tässä oli tämänkertainen Paha syntyy Pohjolassa bonusjakso. Tämä tapaus on itselleni hyvin läheinen ja... Saatoinpa jopa aikanaan vuonna 2007 kirjoitella Murhainfon palstalla Metsätytön keskusteluketjussa. Lainaan loppusanat Pohjolan poliisi kertoo 2011 kirjasta. Lopuksi Iineksen isä mainitsi, että ymmärtää varsin hyvin, ettei tähän tapaukseen liittyvä poliisin toiminta kaikkinensa ole vain pelkkää poliisin virkatyötä vaan siinä on ollut mukana pyyteetöntä auttamisen halua ja sielua. Palataan taas pian pohjoisen pahuuden pariin. Moi!